0: Evangelho de João, capítulo 17. Coloque-se em pé, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 17. Lerei os, os oito primeiros versículos, depois, na medida é, que eu for pregando, eu vou falando de outros textos. Amém? Guardar todos encontrarem o texto. Evangelho de João, capítulo 17. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifique o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade, sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo, eram teus. Tu os destes a mim e eles tem guardado a tua palavra agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes e eles as receberam verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes amém vamos ler juntos o versículo de número 5 Vamos lá? E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pode se assentar? Quero compartilhar com vocês esse texto, que está no meu coração já há bastante tempo, e agora bem no comecinho do ano, eu lendo novamente, e esse texto falou muito ao meu coração. Eu quero, antes de entrar propriamente no sermão, fazer uma, uma rápida, voltar na história um pouquinho aqui com vocês, para a gente se situar naquilo que eu quero dizer. Bom, é, em 1517 aconteceu a reforma protestante. E como que a igreja viveu ou andou até 1517? Eu fiz aqui uma rápida retrospectiva histórica. A igreja começa no, no primeiro século, né, com Jesus e os, os seus discípulos, Jesus é, é, e os seus discípulos, ele ensina, treina os discípulos, é, é, designa os seus discípulos a uma missão, confia a eles a uma missão e nós não podemos perder de vistas que quando a, nós estamos lendo aqui João capítulo 17... Esse texto está ligado à ceia, quando Jesus, reunido com os seus discípulos, ministra a ceia. Por exemplo, você pode encontrar isso em Mateus capítulo 26. Então, João é, é uma... É, o capítulo 17 aqui é uma sequência. Depois da ceia, a gente vai encontrar Jesus fazendo essa... Ele faz essa oração sacerdotal. Então, se, a gente, se nós formos ligar historicamente os textos, seria isso. Bom, a igreja então nasce no primeiro século... É, Jesus é, é, tem uma mensagem, ele treina os seus discípulos, ele autoriza os seus discípulos, ou melhor, dá ordem aos seus discípulos para pregar a palavra. E se a gente caminhar na história, em 306 aproximadamente, é, Constantino é o imperador e ele se converte ao Evangelho. Né? Ele, ele se converte ao Evangelho. Nós vamos é, continuar caminhando, aí vai surgir... surgir é, vários homens que são chamados, depois da, da morte de Jesus Todos aqueles que ouviram a pregação dos apóstolos Eles são chamados de pais apostólicos Ou seja, eles são filhos dos apóstolos A mesma mensagem que Jesus prega, ele confia aos apóstolos Depois da morte dos apóstolos, aqueles que eles ganharam, que discipularam Essas pessoas estão incumbidas em pregar o evangelho E de 306 em diante a igreja, ela se afunda em uma mensagem completamente fora. A vida da igreja está fora do propósito designado é, é, por Jesus, aquilo que Jesus determina a igreja. E para correr na história, nós vamos chegar em 1229 aproximadamente, já que no século 12, caminhando para o século 13, a gente tem as cruzadas. O que é as cruzadas? As cruzadas não é mais do que, nada mais do que a igreja matando pessoas em massa. Então aqui a gente tem a, a igreja, a, a, aqui já em 300, a partir de 307, começa então a igreja católica apostólica romana, eles reconhecem Pedro como o primeiro papa, e a partir daí nós temos todo o papado e a igreja então, essa igreja de Jesus torna-se igreja apostólica romana, católica apostólica romana, e quando chega em 1229 aproximadamente a gente tem as cruzadas, essas cruzadas, centenas e milhares de pessoas morreram. Se você ler na história, por exemplo, você vai é, ler sobre a noite, a noite de São Bartolomeu na França. Centenas, milhares de pessoas morreram. A igreja, em nome do amor, atacando essas pessoas e morrendo. Por quê? O islamismo nasceu, cresceu, se fortaleceu. E enquanto a igreja estava, isso aqui que eu vou falar literalmente, os teólogos da igreja, discutindo quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete, o islamismo avança para o mundo inteiro, inclusive no norte da África. É, avança e hoje você pode ver países inteiros islâmicos dominados, a gente tem tudo isso que nós vemos aí, essa matança toda, essa religião cruel. Não é? E aqui em, em, no, no, em 1229 aproximadamente, nas cruzadas, é, é, a, a igreja está querendo combater o islamismo. né? A igreja está batendo, querendo combater o islamismo, por isso essa, essa raiva toda do islamismo contra o cristianismo. Quando chega em 1233, o Papa é o Gregório IX, e o Papa Gregório IX, ele então, a igreja lançou a Santa Inquisição. E assim, eu tenho um livro sobre a Inquisição e os instrumentos da Inquisição. Então, aqui já começa a surgir os, os pré-reformadores, Aqueles que são padres, monges que estão nos conventos, eles começam a olhar para a Bíblia e falar, peraí, nós estamos caminhando errado, nós estamos caminhando fora das escrituras. E eles começam então a fazer protestos, a, a chamar a atenção do papado para que as coisas mudem. E a igreja então lança a Inquisição, onde muitas pessoas, se você quer ficar com a Bíblia, então, por exemplo, um dos instrumentos que a igreja tinha era um esticador, a pessoa era colocada nesse esticador pegava as mãos e os pés, eram travados, você vai, é, você vai querer é, é, desobedecer a igreja, então a pessoa era esticada ali até a morte. Então assim, barbares, coisas bárbaras aconteceram na história da igreja, até nós chegarmos em é, 1517, que propriamente acontece a reforma protestante. Em, em um pouco antes, um pouco antes é, dessa história da reforma protestante, melhor dizendo, é... é tinha um homem dentro da igreja católica chamada John Rus John Rus que na sua língua Rus significa ganso a igreja, a igreja levantou-se contra Rus ele foi condenado à morte e as suas últimas palavras foram as seguintes vocês hoje estão matando um ganso mas daqui a 100 anos Deus vai suscitar um cisne e ninguém vai poder calar a boca dele 100 anos depois, nasceu exatamente Martim Lutero. Nasceu Martim Lutero, 100 anos da morte de João Ruz, nasce Martim Lutero. E Martim Lutero, então, ele, ele, ele levanta-se na igreja, ele é uma voz de Deus da igreja, ao ler Romanos, que o justo viverá pela fé e tantos outros textos, Martim Lutero pega as 95 teses e cola na porta da igreja, coloca lá na igreja de Utenberg. A proposta de Martim Lutero não foi compreendida, porque o que, que acontecia? Os, os filósofos da época, os teólogos da época, tudo que eles queriam discutir e debater, academicamente, era colocado na porta da igreja para que houvesse uma discussão. Mas a igreja vê isso como uma afronta, o Papa vê isso como uma afronta. Então Martim Lutero é convidado a se arrepender, a voltar atrás daquilo que ele havia falado, e agora não há mais possibilidade. No seu coração ele não, ele não. não ele propõe a não falar. E quando Martin Lutero, isso vai ser depois da reforma já. Martin Lutero, quando ele coloca as 95 teses, ele é retirado, os amigos dele, orientam ele para que ele saísse, porque agora ele era alvo para a morte. E o, o, o imperador chama, manda chamar Martinho Lutero. Movido pelo Papa, o imperador manda chamar Martin Lutero e diz, ó, você vai negar tudo que você está falando contra a igreja, e sabe qual é a resposta de Martim Lutero? Ele é alemão e ele olha para a Alemanha e ele diz assim, ainda que em cada telhado, ainda que no telhado de cada casa da Alemanha tivesse um demônio para se levantar contra mim, ainda assim eu não voltaria atrás contra os princípios das escrituras. Então, irmãos, tem um peso muito grande quando nós falamos que nós somos uma igreja reformada. E essa igreja reformada, hoje no, no, no século 21, em 2022, essa igreja precisa urgentemente passar por uma reforma. E reforma é resultado do avivamento, do mover do Espírito Santo na nossa vida. Então, 31 de dezembro de 1517, acontece a reforma protestante. O imperador é o Carlos V da Alemanha instigado então pelo Papa, ele chama Martin Lutero, e Martinho Lutero responde, ainda que em todos os telhados da Alemanha tivessem demônios, contudo, eles não me afastariam do privilégio de defender a palavra de Deus, ou de defender Deus, e aí nós temos todas as teses de Martinho Lutero, quando chega em 1610, nós temos o sínodo, chamado sínodo de Dorte, e aí o sino de Dorte, ele define algumas coisas. Né? Às vezes a gente fala das, das cinco solas que, ela, que elas são, foram ditas por Martim Lutero, mas na verdade não são. Já é depois de Martim Lutero, é o sino de Dorte, já a igreja reformada, né? essa igreja que agora saiu de dentro da igreja católica apostólica romana, elas reúnem e essa reunião é chamada do sino de Dorte. Então eles definem as cinco solas, sola significa no latim somente. Então ele diz somente sola, sola fide, somente a fé, sola Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola, sola escritura, somente as escrituras e sola, sola deu de glória, somente a Deus a glória. Então essas são as cinco solas, as cinco, as cinco, os cinco somente que são criados no sino de, de Dorte. Quem são os principais reformadores? Então a gente tem o suíço chamado é, é, Zwinglo, que ele, ele nasce na Suíça em 1488, e ele inclusive é morto em uma batalha da igreja contra, a, a, contra aqueles que estavam é, é, querendo uma reforma na igreja. Então ele é morto em uma batalha. Nós temos João Calvino, na verdade... É, a, a ideia de, de, de Martim Lutero, ela é definida por João Calvino João Calvino que vai sentar e ele vai anotar os principais pontos da reforma protestante Por exemplo, tem um livro que todo cristão deveria ler Que é chamado As Institutas de João Calvino Então lá está todas as definições que a igreja tomou Sabe por que eu estou dizendo isso irmãos? porque hoje vale o que cada igreja diz, o que cada pastor diz, e não o que as escrituras diz, e os reformadores, a, a, a proposta dos reformadores é ter uma igreja diferente, então a igreja católica tinha lan, lançado a ideia do, do purgatório, então a pessoa estava no purgatório, e aí ele vinha se confessar com, com, com o padre, e o padre falava, oh, você vai colocar lá tal valor, e ou então você vem lá pedir por, por alguém, algum parente seu que já morreu. Então, na hora que a moeda cai no fundo do gasofilácio, essa alma sai do purgatório e vai para o céu. Então, Martinho Lutero falou, esses ensinamentos da igreja são errados, são incoerentes com as escrituras. E aí, então, nós temos a reforma protestante. Eu quero falar rapidamente aqui. São vários reformadores, o Ínglio, João Calvino, João Quinox, Jonatas Eduardes, que é um nome, é, é, é o único americano né, que, que está presente na história da, da reforma protestante. Mas quais são as heranças da reforma protestante para nós hoje, para a igreja hoje? A primeira coisa é na cultura. Nós nunca paramos para ver isso. Mas, ah, ah, por exemplo, ninguém tinha acesso à educação. E a proposta de Martin Lutero, eu inclusive é, é, escrevi um TCC recente agora para. para para o meu trabalho de conclusão do curso de História, eu fiz uma pesquisa sobre isso, e é muito rico, que Martin Lutero, a gente fala da reforma protestante, apenas no, 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 no ângulo teológico, mas Martin Lutero é o primeiro a defender uma educação pública. Quem domina a educação? A igreja. Apenas o clero, apenas a classe rica e o clero tem acesso à educação. Nesse período, por exemplo, a igreja inibe tanto que as pessoas saibam ler que a igreja tinha muitos sacerdotes que eram analfabetos. Eles tinham que sentar e decorar o texto em latim, a missa em latim, para depois falar para o povo. Porque quanto menos a pessoa tivesse acesso às escrituras, mais obediente eles seriam à igreja. Né? Mais obediente eles seriam à igreja. E Martim Lutero diz, não, todos precisam ter acesso às escrituras. Inclusive as mulheres... Mulher era proibido, não, não tinha mulher que sabia ler e escrever nesse período. E Martin Lutero diz, não, todos precisam ter acesso à educação. Então a gente tem na cultura esse marco, não só para ler as escrituras, mas para a emancipação do indivíduo como cidadão. A educação emancipa a pessoa, o cidadão, como cidadão, coloca ele no lugar que ele precisa estar. Lutero defende, então, a educação pública gratuita. Essa educação gratuita que nós temos aqui é uma defesa de Martim Lutero. É uma defesa de Martim Lutero em 1517. Lutero fal falou uma frase que eu achei muito interessante e eu anotei. Olha o que ele disse. A ignorância era um grande mal e a prosperidade da cidade estava diretamente ligada à educação. Ele diz, o progresso de uma cidade não depende apenas do acúmulo de grandes tesouros, da construção de muros e de fortificações, de casas bonitas, de canhões, de fabricação de armaduras. Melhor e mais rico progresso para a cidade é quando ela possui homens e muitas mulheres bem instruídas, muitos cidadãos ajuizados, homens bem instruídos, honestos e bem educados. Essa foi a frase de defesa de Martim Lutero, para que nós pudéssemos ter uma educação pública. A segunda contribuição de Martin Lutero é na política, então na política ele separa igreja é igreja e Estado é Estado, essa é a visão de Martin Lutero. E aí surge muitos movimentos libertadores ao redor do mundo, é? ele defende o poder civil, os direitos humanos, na política Martin Lutero defende isso. Então essa é a defesa de Lutero, quando a gente fala de reforma protestante, não é só é, na, na questão teológica do nosso culto a Deus, de como prestar culto a Deus, é a nossa vida como cidadão, como ser humano que pensa e que é a imagem e criação de Deus. E aí é uma coisa que eu penso, aqui é muito simples, é um mortal falando, que o nosso dever como cristãos é defender a vida, a justiça, ir contra a corrupção, mas usando sempre caminhos legais, de mãos limpas, sem armas nas mãos. E armas, aqui eu não estou dizendo propriamente, literalmente, ter uma arma. Mas usar caminhos legais. Há uma polarização hoje muito grande, mas nós cristãos precisamos levantar e defender a nossa ideia. Mas sempre à luz das escrituras. Sempre à luz das escrituras. Sempre olhando para o que as escrituras dizem. E isso é uma defesa que nós temos na Constituição brasileira, ela reconhece o poder civil e o governo. Portanto, são, essas palavras são minhas, a igreja não precisa se unir ao Estado, eu não preciso defender o Estado ou levar a igreja para dentro do Estado. Há uma separação, a reforma protestante separa isso, igreja a é igreja, Estado é Estado. E o Estado tem que olhar para nós e nos reconhecer como igreja. E nós precisamos olhar para o Estado e reconhecer o Estado como Estado, como cidadão. Nós precisamos fazer isso. E isso, inclusive, faz parte dessa educação defendida por Martim Lutero. E a terceira coisa que a reforma protestante contribui é para a economia. A ideia é que trabalhamos não para o nosso próprio sustento. Essa é a ideia que Martim Lutero defende. Nós não trabalhamos para o nosso próprio sustento nós trabalhamos para manifestar a glória de Deus, e quando é que eu trabalho e manifesto a glória de Deus, sendo um bom, um bom funcionário, um bom empregado, quando é que eu, que eu trabalho e manifesto a glória de Deus, quando trabalhando eu penso no meu próximo, então eu ganho meu salário eu não tenho ganância, porque eu tenho que olhar para o meu, para o meu próximo, é o evangelho e o próximo, o meu próximo pode ser a minha esposa, pode ser os meus filhos, a minha nora, os meus netos, mas, a, a, ao lado desses próximos que eu citei, há outros próximos que trabalhando e recebendo de Deus eu não tenho ganância Eu coloco o que eu tenho à disposição das pessoas que necessitam e que precisam E a Bíblia diz, tendo com, com que comer e vestir, com isso estejais contentes Você pode não aceitar isso, mas não são minhas palavras, é o Evangelho de Jesus que diz isso tendo o que comer e vestir, com isso você esteja contente, não fique desesperado, correndo querendo ganhar muito, digno é o trabalhador de seu salário, você é digno do que você faz, mas você tem trabalho para manifestar a glória de Deus, então nós precisamos encarar o trabalho como um senso de vocação, aonde eu estou sou vocacionado, e isso começa errado conosco, com os pais, então a gente olha para a criança, e a gente fala para, a criança fala, fala assim, outro dia por exemplo, eu, eu perguntei para, aliás foi pro, o rapaz que corta o nosso cabelo que perguntou para o pro, pro João, estava cortando o cabelo do João, ele me contando depois, depois eu perguntei para o João, o rapaz perguntou para o João assim, o que, que você quer ser quando crescer João, você vai ser professor, você vai ser pastor, não, eu quero ser policial bombeiro, o João falou para ele, Aí eu voltei lá em casa, conversei com o João, não, vovô, eu quero ser bombeiro, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser bombeiro. Aí, Mas vamos dizer que, hipoteticamente, o Ramsés Júnior diga para ele assim, meu filho, você não vai ser bombeiro não, você vai ser é, médico, porque médico ganha muito bem, médico tem o melhor salário. Então, na cabeça do João ele não vai trabalhar com o senso de glorificar a Deus o que ele faz, mas ele vai crescer com o senso de que ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, então nós precisamos entender e dizer isso para os nossos filhos, quando os meninos foram fazer o curso de psicologia, muita gente, eu, eu ouvi pessoas dizendo para ele, vocês estão escolhendo uma profissão que é difícil, e quem estava dizendo isso, realmente estava dizendo verdade, porque eles já estão aí no, no, no mercado de trabalho e como é difícil ingressar no mercado de trabalho como psicólogo. Eu tenho acompanhado e visto, a Thalita está ali e ela pode dizer isso, como é difícil. Mas eu disse para eles, meus filhos, se vocês estão fazendo isso como um senso de vocação, vocês façam porque Deus continuará suprindo todas as necessidades de vocês. Nós precisamos, a reforma protestante é a igreja hoje no século 21. Anos depois da reforma, continuar tendo as escrituras como sua regra de fé e prática. E eu concluo aqui essa fala sobre a reforma protestante. A salvação não é o fim da vida cristã. Salvação é o início da vida cristã. Salvação é o ponto de partida da vida cristã. Se você está parado nesse processo, cuidado. Você pode estar indo na contramão, na contramão da vida cristã, indo para o lugar errado vida cristã não é, o, não, não é o fim, quando eu aceito Cristo como meu Salvador, não é o fim da vida, é o início de uma caminhada com Jesus agora, e eu não sigo o que eu quero, eu não sigo o que a massa diz, mas eu sigo aquilo que as escrituras dizem, a respeito da minha fé em Jesus, e eu quero falar rapidamente com vocês, visto que eu já ocupei bastante tempo aqui, falando sobre a reforma protestante, para chegar no que eu quero dizer, esse texto que nós acabamos de ler, é, é, como eu disse, já Jesus havia acabado de pregar, de, a, acabado de ministrar a ceia aos seus discípulos. E agora ele fala a, aos discípulos. É muito interessante. No capítulo 16 de João, você vai ver que o sermão, Jesus está falando do Pai para os discípulos. E o capítulo 17 é diferente, Jesus está falando dos discípulos para o Pai. Então são duas coisas, o capítulo 16, ele começa falando, ó, oh, é, falo essas coisas para vocês não se escandalizarem, vocês serão expulsos das sinagogas, até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará com isso, que está prestando culto a Deus, isso farão porque não conhece o pai nem a mim, mas estou falando essas coisas para que quando chegar essa hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês, e lá no final do, do capítulo, ele encerra o capítulo 16 dizendo assim, Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus está dizendo para os discípulos, Eu estou falando essas coisas para vocês para que em mim vocês tenham paz. E ter paz não significa ausência de guerra. Eu posso estar na guerra, na guerra de tudo, da, do problema familiar, do desemprego, da falta de, de de tudo. Você pode estar no centro da guerra e sentir paz no seu coração. E aí Jesus conclui dizendo, dizendo, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então ele está falando do pai para os seus discípulos, e o capítulo 17 é diferente, ele está falando agora dos discípulos, uh, melhor dizendo, ele, uh, uh, no capítulo 16 ele está falando aos discípulos do pai, e agora ele vai, vai ser o inverso disso. E ele inicia dizendo, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifico o teu filho para que o filho glorifique a ti, assim como me deste autoridade sobre a humanidade, a fim de que lhes conceda a vida eterna a todos os que me deste." E aí ele vai descrever o texto. Então a primeira coisa que Jesus está defendendo nesse texto, uma coisa que ele vai falar e que é oportuno nós sabermos, é a vida eterna. E eu pergunto, o que é a vida eterna? O que é ter a vida eterna? Tem três orações nesse texto. Do versículo 1 ao 5, Jesus pede para ser glorificado. Do versículo 6 ao versículo 20, ele roga por aqueles que vão crer nele. E o, do, capítulo, do versículo 21 ao versículo 26, ele, Jesus ora por unidade, pela unidade da igreja. Ou seja, é uma oração onde basicamente ele roga pelos seus discípulos, para que Deus os proteja e os livre do mal, e os mantenha em unidade, basicamente é isso que Jesus está orando, mas nós precisamos olhar para esse texto, e pensar no que é a vida eterna, bom, quando nós pensamos a vida eterna, uma coisa é essencial na nossa vida, nós não podemos nos esquecer da cruz, nós só temos direito à vida eterna por causa da cruz, Jesus foi para a cruz o nosso lugar, então o que é a vida eterna? o versículo vai explicar para a gente, versículo 3, a vida eterna é esta. Qual é? Que conheçam a ti só. Por único e verdadeiro Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é isso. É conhecer a Deus somente. Deus é, 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 é o único caminho para a salvação. É por meio de Jesus. Conhecer a Deus como o único Deus. Nós não podemos ter outros deuses. E talvez a gente não tenha um Deus na parede da nossa casa mas talvez a sua esposa seja um Deus para você, talvez o seu marido seja um Deus, talvez a sua família seja um Deus, o seu carro a sua casa, o seu emprego, o seu salário tudo isso nós podemos transformar em Deuses então a Bíblia diz que conhecer a Deus como único e Deus e verdadeiro então Deus é Deus é Deus, eu reconheço como Deus mas Ele é verdadeiro e essa verdade aqui é absoluta, Deus é verdadeiro em essência, eu humano posso ser verdadeiro, entre aspas, em alguns momentos, e em momentos eu deixo de ser verdadeiro, mas Deus, a essência de Deus é verdade, Deus é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecer que Jesus é o enviado de Deus, que Ele cumpriu a obra redentora, então isso é a vida eterna. Então a essência da salvação está em crer, em Jesus, crer, Jesus, crer e receber Jesus como autoridade absoluta, que nos indica, aponta a vida eterna, re, reconhecer Jesus como único, reconhecer Deus como único e reconhecer Jesus como que, aquele que foi enviado por Deus. E Jesus, em sua oração, antes de sair da ceia, ele vai dizer isso. Dê uma olhada lá. Vamos lá para o Evangelho de João, de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. A seguir. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O símbolo da nova aliança. Agora dá uma olhada em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24, versículos de 3 a 8. Êxodo capítulo 24, versículos de 3 a 8. Versículo 3. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu de uma, em uma só voz. Tudo o que o Senhor falou nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado de manhã cedo edificou um altar. Ao pé do monte e ergueu doze colunas segundo as doze 12, 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança, e o leu para o povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Perceberam a repetição aqui? Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedecemos. Versículo 8. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse... Eis aqui o sangue da aliança, olha que aliança, que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Então Moisés está falando para o povo: isso aqui é um ritual. Moisés pega um animal aqui, sacrifica, derrama o sangue, e o texto vai falar que metade do sangue teve uma, uma, uma finalidade, a outra metade teve a outra finalidade, e o povo está sempre em resposta. Quando a palavra é pregada, deve haver uma resposta no nosso coração. Às vezes não em palavras, a gente não precisa verbalizar, mas lá no coração. E a resposta do povo é que tudo que o Senhor falou, nós faremos. Versículo 3, depois vai repetir lá no versículo 7. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E há uma repetição, o livro da aliança. Depois, eis o sangue da aliança então essa aqui é a velha aliança, ou a antiga aliança, essa antiga aliança é, toda vez que você pecasse, você tinha que levar um, novi, um animal de acordo com as suas posses, quem tinha possibilidades um carneiro, um novilho, quem não tinha, uma pombinha, uma rolinha, os sacerdotes ia sacrificar, o sangue era derramado e aspergido, e os seus pecados eram perdoados, na nova aliança, nós reconhecemos Jesus que Jesus fez o sacrifício perfeito, por isso eu disse, nós não podemos a caminhada cristã esquecer da cruz, nós não estamos aqui porque somos bons, nós não somos aqui porque o nosso intelecto, a nossa inteligência foi aberta, estamos aqui porque Jesus nos comprou com seu sangue, esta é a nova aliança, então a vida eterna é essa, conhecer Jesus como o único Senhor, como o único mediador entre Deus e os homens, o que está mediando a sua vida? O que media a sua fé em Jesus? E esse capítulo 18, 17 que nós estamos lendo no Evangelho de João, ele não fala da, da teoria da vida cristã, que é sentar aqui e ouvir, não. Esse texto está falando para os discípulos, é a vida diária do discípulo. Como que o discípulo vive? Nós vivemos manifestando a glória de Deus a nossa geração, para as pessoas que estão à nossa volta. E Jesus vai enviar, vai falar seis vezes aí. Dê uma olhada no capítulo 17 para você ver, de, é, 17 do Evangelho de João. Por seis vezes Jesus vai afirmar. Olha aí o versículo 2: A quem enviastes? Versículo 8: Creram que tu me enviastes? Versículo 18: é, Assim como tu me enviastes? Versículo 21. Me, é, é, versículo 21 E como tua pai estás em mim e eu em ti Também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviastes ah, Versículo 22 O mundo conhece que tu me enviaste E os amastes como também amastes a mim Versículo 25 Eu porém te conheci E também estes conheceram Que tu me enviastes então é prática meus irmãos, se nós olhamos para a cruz, e a cruz é o elo de ligação entre nós e Deus, estávamos caídos, mortos, em delitos e pecado, e somos reconciliados agora em Jesus, nós precisamos de fato crer que Jesus é o enviado de Deus. Nós precisamos crer que Jesus é o enviado de Deus. Versículo, uh, versículo 26 encerra dizendo, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ah, e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Quando é que o mundo vai crer em Jesus? Quando nós, a igreja, manifestarmos aos olhos do mundo a unidade da trindade, assim como a trindade é unida, nós estamos unidos no mesmo propósito. Porque maior é o que está conosco do que aquele que maior é que está conosco, quer nos unir, nos juntar, do que aquele que procura nos separar, então o mundo reconhece a voz da igreja, a fala da igreja, que a igreja é a igreja, quando nós manifestamos através da unidade, e unidade aqui a gente precisa compreender, viu irmãos, é cada um no seu lugar, unidade aqui não é a gente entrando na vida do outro, a gente dizendo o que o outro tem que fazer, é fazendo o que eu tenho que fazer, porque crente é muito propício para dizer o que o outro tem que fazer. Mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Então, quando a gente caminha em unidade, não é que as pessoas sejam uniformemente igual eu. Todo mundo vai estar de calça preta, camisa vermelha. As mulheres vão estar de saia preta e camisa... Ah, ah, desculpe, camisa branca. Não é isso. Unidade não é isso. É unidade na adversidade. Nós podemos ser, ah, ter adversidades, porque nós somos caídos, a nossa humanidade é corrompida, mas em Cristo, quando reconhecemos a, a cruz de Cristo, quando reconhecemos o Senhorio de Cristo, quando cremos que Ele é enviado, quando isso é claro para nós, nós andamos em unidade, e andar em unidade é andar olhando para Cristo, amém? É ter o mesmo propósito, é estar aqui se reunir como comunidade cristã para adorar a Deus, para glorificar a Ele, para ser abençoado por Ele, mas ser, ser voz profética, manifestar a essa geração corrompida os valores do reino de Deus, mostrar para esta geração que o Evangelho é poderoso, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus para a transformação. Então tem, tem, tem quatro tem algumas coisas que são interessantes, nós, nós precisamos observar essas questões. Empreste o meu celular para mim, Sônia, eu fiz uma anota anotação aqui. Eu fiz uma anotação aqui porque a minha impressora agora de manhã não quis imprimir, de jeito nenhum. Ah, eu não vou falar não, porque eu já nem sei mais aonde que eu, que eu anotei. Mas eu, 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 eu fiz uma anotação... É, de quatro coisas interessantes para nós manifestarmos a, a glória de Deus A manifestarmos a presença de Deus Ah, é, é, eu coloquei aqui Coloquei foi aqui, não foi no celular é, Os quatro pilares da, na reforma protestante é o seguinte Oração, palavra, comunhão e serviço E serviço está ligado à palavra no grego que é dolos Que significa servo Aquele que está sempre pronto a receber ordens Aquele que está sempre disposto a ouvir quem é superior a ele. E nesse caso aqui nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus não se manifesta aqui para falar com a gente corporalmente. Ele fala por meio da palavra, quando o pastor prega, quando um presbítero prega, quando um irmão prega, um diácono prega, alguém prega, Deus está se manifestando a nós através da sua palavra. Então como servo, como dolos, eu vou ouvir a voz, eu vou ouvir a voz de Deus. Assim como é, é, na, na, a educação, ela tem ela tem quatro pilares e isso é reconhecido mundialmente. Isso é fruto da reforma protestante. Um homem chamado João Amós Comendo que foi discípulo de Martim Lutero. E essas quatro regras da educa, educação, esse homem chamado João Amós Comendo escreveu uma cartilha chamada Cartilha Magna. Essa cartilha, inclusive, está disponível em PDF. Você pode baixar e estudar essa cartilha. O mundo inteiro essa cartilha primeiro foi aplicada na Europa. E diga-se de passagem, os países europeus que abraçaram a reforma protestante no contexto do que Martin Lutero estava escrevendo para a educação, mudaram completamente, são países de primeiro mundo. Porque eles entenderam que a educação podia mudar a vida das pessoas. As pessoas aprendem quando se educam e os pilares da educação é o seguinte os quatro pilares aprender a conhecer o segundo aprender a fazer o terceiro apre aprender a conviver e o quarto é aprender a ser esses quatro pilares são extraídos do princípio das escrituras então quais são os pilares da igreja oração palavra comunhão e serviço uma igreja saudável com saúde aonde as pessoas chegam, participam do culto, e não precisa ninguém falar nada, elas são tocadas pelo Espírito Santo, são igrejas saudáveis, igreja que vive, oração, palavra, comunhão e serviço. A, a segunda e última coisa, concluindo, além de, de, dessa, de, dessa fala de Jesus sobre a vida eterna, a oração de Jesus é uma oração por nós, Jesus ora por aqueles que, já haviam crido nele por aqueles que ainda crerão. Nós estamos na segunda parte, nós cremos séculos depois, não é isso? Já estamos no século XXI, tem gente crendo agora, ouvindo a palavra e crendo. Então, para aqueles que creram. Jesus disse assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, versículos 15 ao 18, assim como eu fui enviado ao mundo, eu estou enviando vocês ao mundo, e aí lendo esse texto, olhando todo o contexto, há uma palavra de Jesus que diz assim, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio, para o meio de que? de lobos, eu fiquei pensando, mas Jesus vai enviar cordeiro para tratar com lobo? tinha que ser lobo para tratar com lobo, mas não pode ser lobo, lobo não obedece, lobo é desobediente, é ovelha, quem ouve a voz de Deus, eu envio vocês como ovelha para o meio de lobos. Irmãos, quantos irmãos nossos estão dando a vida por amor ao Evangelho, estão morrendo no mundo inteiro? Tem um pastor da nossa igreja na Venezuela, o pastor Ismael, ele sempre está mandando mensagem para mim, falando dos projetos na Venezuela. Como que o país vive, como que o país está. E ele, ele, ele sempre está dizendo, ele casou com uma brasileira. É? Ele casou com uma brasileira. E, e como é difícil a, a vida do, do cristão na Venezuela. Como é, é difícil a vida do cristão em Cuba. Como é, é, é difícil a vida do cristão em tantos outros países. Nós temos total liberdade para pregar o evangelho, para manifestar a glória de Deus santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como o Senhor me enviou ao mundo, também eu vos envio ao mundo, você pode dizer, pastor eu não consigo mais sair de casa, eu já tenho uma certa idade, eu estou limitado, você tem o whatsapp, você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode mandar o, o, o link de louvores, você pode mandar o link de uma mensagem pregada, há muitas maneiras para nós discipularmos alguém, essa semana eu fui procurado por um, por um rapaz um disse assim para mim, eh, Ramsés, você pode me ajudar? Eu, e contou toda a história de vida dele para mim. Ele disse assim, eu, 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 eu cresci na igreja presbiteriana, frequentei durante muito tempo, me casei, me afastei, e, e falou lá, já casei tantas vezes, e disse lá, e falou, nenhuma vez deu certo, e aí com, começou a contar a história do filho que é especial, e foi contando e as lágrimas, descendo no, no rosto desse moço, e ele disse assim para mim, me falaram que você é pastor, eu preciso que você me ajude, eu já consegui me libertar da bebida, mas está difícil largar o cigarro, eu não consigo largar o cigarro, me ajude por favor. E aí olha a responsabilidade que, que pesa sobre mim, porque disseram para ele que eu sou pastor, disseram para ele que eu sou cristão, e agora ele disse me ajude, e eu preciso ajudá-lo, eu preciso buscar graça em Deus para ajudá-lo. Deus nos chamou para nós manifestarmos nessa geração, a graça, a misericórdia dEle. Eu vou perguntar para você, nos últimos dois anos, a quem você procurou manifestar a, a, a glória de Deus? Eu não estou perguntando se você trouxe para a igreja, se vieram para aqui, se está aqui, não é isso que eu estou perguntando. A quantas pessoas você procurou manifestar a glória de Deus? Às vezes o nosso problema, sabe qual é, irmãos? Nós só temos é, relacionamento com crentes. A nossa linguagem é uma linguagem de crente a gente não sabe se relacionar com quem não serve a Deus, com quem não teme a Deus, e é a essas pessoas que nós precisamos manifestar a glória de Deus, a gente fica preocupado agora de, conversa, de conversar com quem já é crente, essa pessoa já tem uma igreja, já professa uma fé, deixa ele lá quietinho servindo a Deus, não precisa convidar ele para vir para cá, para lá, para outro lugar não, deixa ele servindo a Deus, deixa ele ser trabalhado, burilado, a nossa questão é com quem não serve a Deus, ou o inferno deixou de ser realidade para nós, você continua acreditando que pessoas irão para o inferno? Ah, mas é o Espírito Santo quem fala e que chama. Nós somos a voz profética. Nós falamos e os ouvidos surdos abrem. E quando abrem, eles veem a glória de Deus. Nós precisamos manifestar a glória de Deus, nós não podemos abraçar a teologia da acomodação, que a gente não precisa pregar agora, é, porque é o Espírito Santo que vai trazer, não, nós precisamos pregar, nós somos voz profética, os ouvidos estão fechados e eles se abrirão quando nós pregarmos a palavra, nós precisamos manifestar a glória de Deus, nós precisamos manifestar a graça de Deus a esta geração, Trazer essas pessoas, caminhar com elas. Eu gosto muito do, do, do que a igreja na África faz. O, a pessoa aceita Jesus, ele recebe um padrinho. Essa pessoa vai acompanhar, esse padrinho, no dia do batismo, vem com essa pessoa, vai, vai entregar um certificado para essa pessoa e a vida inteira vai caminhar com essa pessoa. Até ele fechar os olhos ou o outro fechar os olhos. Na nossa linguagem, isso é discipulado. É caminhar com alguém, é ajudar alguém. Não é ficar ouvindo tudo quanto é voz por aí, não. É caminhar com alguém que é maduro na fé. E você vai olhar, essa pessoa vai mostrar para você, inclusive as fraquezas que ele tem, as deficiências que ele tem. E a gente vai caminhar com Jesus. Nessa oração, Jesus está orando e dizendo, livros os do mal. Não há uma clareza do que é esse livrar dos maus. Há, há pelo menos boa parte da interpretação é que, esse livrar dos, do mal, é livrar do ataque de Satanás, contra o cristão, contra a nossa vida, mas me chama a atenção, essa expressão, santifica-os na verdade, para mim santidade e unidade, são irmãs gêmeas, estou falando para mim, santidade e unidade, são irmãs gêmeas, eu me uno a Cristo, me uno à igreja, para ser santo, ou eu me torno santo, e me uno a Cristo com a sua igreja. Da forma que você entender, não tem problema. Nós só não podemos esquecer que santidade é um processo de caminhada com Deus. Quanto mais eu caminho com Deus, mais parecido com Deus eu sou. Eu quero te perguntar, sem, sem demagogia, porque o que eu vou te perguntar também é difícil para mim. Eu estou levantando 30 minutos antes para reservar 40 minutos para oração, porque senão eu não consigo orar durante o dia na correria. Como que está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura das escrituras? Você não é discípulo de Jesus? Eu e você não somos discípulos de Jesus? A gente vai ter sempre uma, uma resposta para as nossas ocupações. Desde que o mundo é mundo, as pessoas estão sempre atarefadas. Ou vocês acham que lá no Éden a vida de Adão e, e, e Eva era fácil? Eles estavam cheios de tarefas lá. Mas tinha um momento que eles precisavam ouvir a voz de Deus. Deus falava com eles nós precisamos, como diz o pastor Antenor, nós precisamos ter o um ninho, aonde nós entramos todos os dias para ouvir a voz de Deus, e sabe irmãos, quando isso acontece na nossa vida, a gente, é, é, esse último versículo de Mateus 16 na nossa vida, a gente consegue passar por ele, tenham aflição, tenham bom ânimo, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, e eu encerro, a consumação da salvação, a salvação é uma obra consumada, a salvação é um caminho que abrimos na terra para o céu, não é, não é um caminho que abrimos da terra para o céu, a salvação é um caminho que foi aberto do céu para a terra, então não é aberto daqui para lá, se fosse aberto daqui para lá, nós abriríamos com os nossos méritos, com a nossa bondade, com o nosso, nosso poder de diálogo, de fala, mas não é desse jeito, o caminho da salvação foi aberto de lá para cá, e talvez você já tenha ouvido o pastor Hernandes Dias Lopes pregar isso, tem um sermão dele que ele prega exclusivamente isso, que o caminho da salvação é aberto de lá para cá e não daqui para lá, então a salvação foi aberta por Deus, não resta mais nada para nós fazermos, ele já fez tudo, esta expressão significa três coisas, quando um pai dava uma missão ao filho e este a cumpria, dizia para o pai, telestai, missão cumprida, você já cumpriu a missão. Então, Jesus cumpriu a missão dada por Deus. A segunda coisa, quando se pagava uma, uma nota promissória, batia-se o carimbo, significa telestai, Esse, o pagamento foi feito terceira coisa, quando se recebia a escritura de um terreno, escrevia na escritura, Telestai, está registrado, então Deus já fez isso, a salvação já veio até nós, e se você pode, levante a sua mão e diga, obrigado Senhor, porque eu fui salvo pela graça, é pela graça que eu fui salvo, a, a última coisa, a recompensa da salvação, Jesus pede para reassumir a mesma glória que tinha antes da encarnação, ele deixou e veio e reencarnou aqui, assumiu a forma humana e na oração no versículo 24 aqui de, de, de João capítulo 17 Pai a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo, os que me dessem para que vejam a minha glória que me conferistes Porque me amastes antes da fundação do mundo Pai justo, o mundo não conheceu, eu porém te conheci também, e estes conheceram que tu me enviastes. Os discípulos conheceram, e nós estamos nessa categoria de que conhecemos. Então essa glória, Jesus está pedindo para que seja manifestada essa mesma glória que ele tinha antes da encarnação. Cristo veio do céu onde desfrutou de glória inefável, como o Pai desde toda a eternidade, abriu mão de sua majestade, esvaziou-se, humilhou-se, ao ponto de ser chamado apenas do filho do carpinteiro, chamaram ele apenas de, do filho do carpinteiro, em momento nenhum ele ergueu a sua voz, ele se esvaziou, cristianismo é cristianismo na nossa vida, quando nós nos esvaziamos, mas agora ele volta para, para o céu e torna seu posto de glória, de honra e de majestade e Jesus por fim ele vai pedir que sua igreja veja a sua glória aleluia veja a sua glória, e participe dessa glória, aleluia nós apenas não estaremos nos céus irmãos mas nós estaremos em tronos nós reinaremos com Jesus, amém nós não apenas estaremos nos céus, mas nós estaremos em tronos e nós reinaremos com Jesus, aqui nós ainda compartilhamos santidade, em uma carcaça corrompida pelo pecado, ah, mas quando este corpo que é mortal, se revertir da incorruptibilidade, então seremos iguais a ele, ele vai se manifestar a nós, que Deus nos abençoe nessa manhã, e que a sua graça, se manifeste abundantemente sobre nós, em nome de Jesus. Pastor Ham,